0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanais do universo canastreiro. Essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito. Meu nome é Fábio Belotti e vai ser um prazer seguir com vocês por esse conjunto de notícias que vão muito além do queijo e das cartas de baralho. Neste que é o episódio número 14. E 14 de quê? 14 dilemas da tradicional família brasileirinha, que são tendência nessa terra sem lei, dos bits e da gasolina a 7 reais. É o quê? E da gasolina a 7 reais? Eu não estou suportando mais! Eu estou no limite, Brasil! E com as notícias das beiradas que você provavelmente não ouvirá em outro lugar, pelo menos não carimbadas pela canastrice informativa desse trio de especialistas? <risos> Nessa semana, uma dezena de notícias dinâmicas para você não perder o foco em nada do que aconteceu nessa terra plana com bordas de pizza. Mas sem catupiry, por favor. Eu tenho intolerância à lactose. Lamento, quer que faça o quê? O gigante acordou só no último bimestre do ano, com atraso significativo, porque passamos oito meses desde o carnaval. Mas estamos aí com tanta notícia do Brasil que nem vamos muito longe dessa vez, no máximo ali no Canadá. O que? Não acredito. E pela urgência dos fatos, vamos repercutir várias manifestações homofóbicas e transfóbicas que rolaram na semana, como por exemplo a Duda Salaber, professora e vereadora eleita em Belo Horizonte. E por outro lado, o Bolsominion do vôlei Maurício Souza, que também falou merda no Instagram e foi demitido do vôlei do Minas. Se fodeu. A crise dos combustíveis também volta com força das formas de energias renováveis. Com força para a pauta, o aumento dos preços e, por outro lado, a sua regulação paralela. Atenção. Atenção. Atenção é agora que o bicho vai pegar e um bloquinho que o Bruno passa a semana perguntando se vai ter curiosidades e queijo alguém pediu queijo aí eu é claro que sim, notícias sobre essa iguaria laticínica que hoje irá agradar até veganas e veganos. E hoje, finalmente, voltando à normalidade dos três quadros, número da sorte, em que teremos o queijo não é redondo, com a fake news propagada pelo presidente. E qual a novidade nisso, né? Nenhuma. E no Café com Pão de Queijo, seguimos atualizando nossas fruições culturais. Ah, oh, aí eu pus moral, viu? E para mais, muito mais canastrice, segue a gente aí mesmo no Spotify ou na sua plataforma preferida. E se você gosta desse desarranjo arranjado aqui, nos indique para aquele seu amigo, amiga, família. Viralize o Prefiro Canastra pelo WhatsApp. Ao infinito. E além! E nós também estamos nas redes sociais, arroba Canastra, no Twitter e no Instagram. Este é o resumo do episódio gravado no dia 31 de outubro de 2021. Chega mais! E aqui nesse Café Videolab virtual, porque o dia é chuvoso, cinzento e pede um cafezinho na é verdade, Marcos Paulo Pedrosa Alves, que nunca vai deixar o episódio 00 morrer em nossos corações e nem a Sibéria. Nosso correspondente internacional, praticamente o Diogo Mainardi do Prefiro Canastra, que essa semana levou sua cachorra Magali para conhecer o histórico Muro de Berlim. E aí, Marcos, você está do lado comunista ou capitalista ou sentado com a sua bundinha em cima do muro?
1: Boa noite, Fábio. Boa noite, Bruno. Boa noite, ouvintes. Bom dia, ouvintes. É. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou em cima do muro, cara. É o quê? É, tem ah, negócio acredito, de comunismo, de, é, de capitalismo, não. O é importante é viver a vida e tranquilão. Se você estiver sendo comunismo, se estiver no capitalismo, tanto faz. É, essa semana aí foi tranquila, mais ou menos. Na verdade, trabalhei pra caramba, de 6 da manhã, 10 da noite, sem parar. Inclusive, eu tinha umas aulas de alemão aí que eu faço, estudo né a língua aqui, pra tentar entender o que o pessoal fala na rua. Eu tive que matar as aulas pra poder continuar trabalhando. Então, assim, foi uma semana pesada no trabalho, mas, mas sobrevivi. Como você mesmo disse... Eu... No sábado aí, ontem, levei minha cachorrinha pra conhecer o muro de Berlim aqui. Ela não entendeu nada, porque ela não tem contexto nenhum. <risos> Mas foi legal. <risos> que bom, que bom que ela. Não e você, Bruno, nada. como é que foi essa semana?
2: E aí, galera? Semana foi boa. É a pena hein Marcos, eu não, não vi nenhuma postagem da Magali no mundo do Berlim, mas eu vou ter que stalkear você
0: Não tem conta no Instagram é, é até hoje né, não tem conta no Instagram pois é
2: cara, não tenho conta no Instagram, vocês não postam mais nada no Facebook Agora aqui, deixa eu cumprimentar aqui nossos queridos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite queridos ouvintes É um prazer falar com vocês, espero que curta esse programinha de hoje e que nos continue nos acompanhando e nos indicando. Semana foi boa, né? Assim, aquele papo otimista, né? Semana maravilhosa, mas não foi muito boa não, sabe? Tivemos alguns problemas aqui, muito trabalho. É... Duas coisas, assim, boas, vou citar só as boas. É que concretamos mais um pedacinho da laje da casinha da roça ontem. Ah. Morri de trabalhar. Cara... E eu descobri essa semana que a minha gata pariu três filhotinhos lindos, lindos. Só que aí ela fez o um ninho no meio dos sacos de cimento que iam ser usados para fazer a laje. E aí eu já comecei a sofrer ah. com aquilo, né, cara? Falei, nossa, que bosta. Vou ter que mexer no ninho da gata, porque eu ia usar os um sacos de cimento no sábado. E aí foi dito e feito. Na hora que ela viu que um monte de gente lá e pegando cimento, ela vazou fora, pensei, olha, vagabunda abandonou os filhotes, mas não. Eu peguei, montei um outro ninho pra ela de tijolo, bem bonitinho, coloquei os filhotinhos lá e tal. Na hora que ela apareceu, bicho, eu peguei ela no colo, levei ela pra mostrar onde que tava o novo ninho. Aí acho que ela pensou, tipo assim, ah, vocês não me deixam em paz? Já foi chegando, pegando os filhotinhos pela cabeça, levou embora, eu sei lá pra onde, né? Deve ter achado outro ninho no meio do mato, né? Tipo assim, que praga, vocês não me dão um sossego, vou embora. Pegou os existe... filhotinhos e, tá e tá levou. Certo,
1: construir ninho pra bicho, né?
2: É, não, não existe, eu, eu, eu espero é. que ela tenha arrumado lá um buraco de cupim, alguma coisa assim, né? Pra ela, um buraco <risos> de tatu, desculpa, normalmente no cupinzeiro, pra ela fazer o é. vinhozinho um dela. Mas é isso, cara, é isso aí, é, no mais, só alegria. E aí, conta pra nós, Fábio, o Fábio, você já viu esse óculos dele, como é que é estiloso, Marcos? É um já, óculos, comprou igual. é, ele é elíptico assim, né, ele com essa regatinha dele ali, cor de bonina, Existe ainda essa nomenclatura de corpo bonina? Jogando beijinho uhum. pra nós. Olha, essa barba degradê que começa grossa embaixo e pra cima vai raleando. <risos> Rapaz, parece até que ele fez uma, uma cirurgia ali afinando o nariz. Olha pra você ver que beleza. E aí, Fábio, como é que foi sua semana,
0: meu amigo? Mais uma semana de trabalho acelerado, seu Bruno Teixeira. Obrigado aí pelos elogios. Você sabe que você mora no meu coração participei de um congresso internacional essa semana de Arte e Educação, na quarta-feira, é, dos maiores e mais importantes do Brasil, com quase 3 mil participantes inscritos. né a maior resposta, assim, de lei na, na base. É, mas eu fui lá substituir um amigo de trabalho, o Léo, que por uma eventualidade não conseguiu participar. E aí tive a honra de dividir a mesa com duas mulheres aguerridas e detentoras de grande sabedoria, Dodge Leal, não sei se vocês já ouviram falar, que é performer, curadora, crítica, iluminadora teatral, pesquisadora e professora de artes cênicas. é a mãe Beth de Oxum, que é de Pernambuco. É uma yalorixá. Sabe o que é uma yalorixá, Bruno? Sabe, Marcos? Eu não. É uma sacerdotisa de um terreiro, que pode ser candomblé, umbanda ou quimbanda. Ela é percussionista brasileira também, juremeira, comunicadora popular, ativista cultural... Mestre Coquista, que lá ela tem um, ela trabalha num ponto de cultura de coco, né? Que é uma é uma manifestação popular de Pernambuco, coco de umbigada. E essa conversa pontuou alguns caminhos possíveis assim para uma mediação dialógica dos saberes, com um olhar atento para as diferenças. Essa é uma fala muito importante da Dó de Leal e que eu até muito anotei para trazer para cá. A Dodge, sobretudo, ativista pelos direitos humanos e militância contra a transfobia, porque ela é uma, ela é uma mulher trans e está fazendo campanha para levar esse debate para o Roda Viva da TV Cultura. Faço votos que em breve ela esteja lá. Então, essa semana foi permeada aí dessa participação. Foi bem, bem, bem legal, assim. Depois a Dodge até me adicionou no Instagram. Me Olha! Estamos legal. aí conectados agora. Qualquer dia eu indico prefiro canasta para ela conhecer. Você vai ter Participa coragem... citou mas, ela, cara. Oi?
2: Você vai ter coragem de nos indicar para uma problema. pessoa... É, então. Só
0: <risos> esquerdistas aqui que entendem o direito das mulheres muito bem, que têm essa consciência, estamos... né, Marcos?
2: É, estamos nesse é, nível? Eu, eu
0: sou. Então, pois é. Não, eu sou Oi.
1: esquerdista, não sou comunista, mas sou esquerdista,
0: assim. Sempre com a pontinha em cima
2: do muro, né? né? Então, Beleza. vambora,
0: vambora. Acabou aqui, passamos a régua nas, nas, nos nossos off-topics da semana. O que, que cada um fez de bom aí, né? Tem mais coisa boa, mas a gente vai comentando ao longo do programa. E aí a gente chama aquela vinhetinha do bloco de notícias, Bruno. Aquela que você faz muito bem, ninguém entende, mas você faz bem. Vai lá.
2: Se liga, que delícia,
0: até que enfim ele entrou no ritmo. Eu ia pedir isso antes. Eu ia falar, Bruno, pelo amor de Deus, escuta, escuta a, a batida de funk que eu coloco lá para você entrar com esse negócio certo, meu filho. Hoje ele foi. É... Então vamos lá, vamos começar nosso bloco de notícias, dando aquele aviso antes aqui para as nossas queridas ouvintes, os nossos ouvintes, que a gente vai fazer uma pequena mudança aqui. Essa semana a gente vai deixar o programa um pouco mais dinâmico. E a gente vai dar uma acelerada Vai ser um blocão de notícias Serão muitas A gente vai abordar muitos temas Mas de uma forma mais rápida Então vamos lá Começando com um bloco Que vai ser um pouco polêmico Porque foi polêmica na semana né E a gente separou Um bloco inteiro para falar sobre Homofobia e transfobia é, Com diversas notícias diferentes Começando pela Lei Rouanet, olha só, a Lei Rouanet que agora, segundo o governo federal, não se pode mais usar pronome neutro, identificar gênero, é, ou seja, não se pode usar mais Amig ou Todes na Lei Rouanet. É uma portaria que ridícula, Um né, mínimo ridícula, para não chamar de outra coisa, o governo federal passou a proibir a utilização da chamada linguagem neutra em projetos financiados pela Lei Rouanet. Abre aspas para o governo federal. Fica vedado nos projetos financiados pela Lei 8.313-91, entre, é, entre parênteses Lei Rouanet, o uso e ou utilização, direta ou indiretamente, além da apologia do que se convencionou chamar de linguagem neutra. A linguagem neutra, gente, também chamada de pronome neutro, Linguagem não binária ou neolinguagem é a proposta de adaptação da língua portuguesa para que as pessoas não binárias, o que significa pessoas não binárias, que não se identificam com o gênero masculino nem com o feminino, se sintam representadas. A portaria é assinada pelo, Secretaria, pelo secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André. Porciúncula, é esse o mesmo nome dele, Porciúncula braço direito do secretário Mário Frias que invoco o nosso querido quadro Dedo no Queijo e Gritaria para o Furúnculo aí que gritou no Twitter o uso de signos ininteligíveis, cujo objeto é mera bandeira ideológica, impede a fruição da cultura e seus produtos, pois interrompe o processo de comunicação da língua. E furúnculo, o famoso problema étero normativo mal resolvido, Freud explica, né? além do ódio às manifestações culturais mais legítimas. Amigo, furúnculo! colocar a cultura como produto, me ajuda aí, né? Ô, é. oh, oh, Fábio, eu vou fazer um comentário rapidinho. Você
1: sabe que aqui na, na Alemanha, o alemão tem três idiomas, tem três gêneros, né? Ele tem o masculino, o feminino e tem o neutro.
2: Hum,
1: e, interessante. E, e o que, é, mas o neutro aqui não se refere a, a pessoas. Por exemplo, a menina, em alemão, é, é, é neutro. Menino é masculino, mulher é... é, é... É, é feminino e homem é masculino, mas, mas o neutro ele se refere a algumas coisas específicas. Mas. Animais, evitar, por exemplo? Animais é. É alguns a mesma coisa do inglês, né? Que é o it. É, exatamente. É, seria o it no inglês, né? Mas, por exemplo, você não tem gênero no inglês em geral para as coisas, né? Uhum. Você, assim, você não tem. Você não tem. Quando no português você fala, por exemplo, bem-vindo e bem-vinda. No inglês você fala só o welcome, você não está especificando qual gênero okay, que é, entendi. apesar de existir gênero, entendeu? Ah. Mas o que é, que é interessante, aqui na, na Alemanha tem o mesmo problema do, 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 do Brasil, então você tem algumas profissões, por exemplo, que só tem gênero masculino... Algumas, algumas palavras né que, que, que as pessoas têm que se referir aos dois gêneros, aí sabe como é que eles resolveram esse problema? E isso daí é incentivado pelo governo, não é desincentivado. Eles colocam um asterisco no final da palavra e a terminação feminina. Então, todas as palavras, é a mesma palavra, aí coloca o um asterisco ela tem as duas terminações, a masculina e a feminina. Então, você se refere aos dois gêneros ao mesmo tempo.
0: Mas se a gente pega o... Quem era... É a ministra aí da Alemanha há uns meses atrás, né? Vocês já teve eleição, já teve mudança? A Angela Merkel? Pois é, a gente tem uma teve mulher, eleição,
1: ainda não a definiu a gente quem vai ser, tinha uma país... mulher como é.
0: primeira ministra da Alemanha, né? Aqui a gente ainda não tem as mulheres, né? É, elevadas a esses níveis de poder, né, ou pelo menos em número, né, a gente sabe que existem várias instâncias, já existem a presença feminina, mas enquanto elas não tiverem é, numerosas ou pelo menos equilibradas em relação aos homens, acho que a gente não consegue avançar nisso, sabe, porque isso já era para ser um projeto de lei mesmo, por exemplo, esse do gênero neutro, é. ou isso, dessas soluções interessantes que já existem em outros lugares, é só pegar como uhum. se faz sempre, né, não precisa inventar a roda, já tá criado aí, né?
2: Sim, é, só faço a gente um asterisco no comentário do Fábio, que se seja naína Pascal fosse a primeira-ministra
0: ou a Sara Winter,
2: <risos> nada disso teria acontecido. Bom, bora para a próxima. Notícia chata. Notícia do jornal Hoje em Dia. Vereadora Duda Salaber denuncia ter sido vítima de transfobia em shopping de BH. Duda, galera, não sei se você, o Fábio, eu já conversei com ele sobre isso, sei que ele sabe bem, Marcos também acredito que sabe, ela foi a vereadora mais votada de BH na última eleição, você sabe, né Marcos?
1: Sei, é, eu acompanho ela no Instagram.
2: E legal, Marcos, também sou fanzão dela. Ela que é defensora dos animais e das minorias, admirada por muitos, inclusive por nós, assim sabendo que o Marcos também a acompanha, eu votei nela quando ela foi candidata a senadora, e faço um parênteses, foi a primeira candidata trans ao carro. Eu acho que ela faz um papel brilhante. Infelizmente, ela foi vítima de transfobia no Salão Ana Araújo. Vou colocar o nome aqui, porque eu fiz, eu consegui essa informação com, alguma, com uma pequena investigação na internet. O Salão chama Ana Araújo. Eu não sei se foi no shopping cidade ou no Diner, enfim. É, eles se recusaram a atender a vereadora, alegando atendimento apenas a mulheres, que o salão não atendia homens. Bom, depois de toda a repercussão da Duda ter manifestado publicamente o que aconteceu, é, o salão pediu desculpas via um post, disse que tentou contato com a Duda, mas não conseguiu, pediu desculpas e disse que providências serão tomadas. Bom, galera, eu acho que assim, in, in, beleza. Acho até legalzinho o salão falar que providências serão tomadas. É melhor que nada. Mas providências não precisariam ser tomadas se as pessoas tivessem, né, já respeitasse, já entendesse isso. E, e em ambientes comerciais, acho que deve haver essa orientação, já que ainda tem tanta gente, né, atrasada em relação a isso.
1: Não, eu só, ia, só ia falar que, que é engraçado, porque eu recebi essa notícia de um, uma pessoa que é bolsonarista e provavelmente pensa como o pessoal do salão, falando assim para mim, Não, olha que absurdo isso aqui, assim, o fato desse, dessa, desse, desse preconceito ter virado notícia foi um absurdo. Ah. Pra essa pessoa. Poxa, na verdade, eu respondi, absurdo. É o salão, né?
2: para é cortar o ah, cabelo, né? É. Pra...
1: é. Ah. Que cabelo que eles estão querendo cortar dessa pessoa, sei lá, que, que trabalho que não poderia ser feito num homem, né? Ah. Mas tudo bem. Então agora eu vou falar do, do caso do Maurício, né? Maurício Souza, jogador do Minas, que essa semana também acabou virando. Caiu na mídia brasileira porque ele. Fez um comentário também homofóbico nas redes sociais e isso repercutiu muito mal no meio, né, no meio do voleibol e assim, no Brasil como um todo em geral, né? Ele disse numa foto daquele desenho da DC, onde o super-herói, o Super Homem é o filho do Super Homem é, é bissexual, está be beijando um amigo na capa. Ele escreveu: "Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar." Ele fez esse comentário na rede social e caiu muito mal, né, pra todo mundo. O Douglas Souza, que é um outro jogador também de futebol, ó, de futebol, de voleibol, que defendeu a seleção na, nas Olimpíadas com ele, respondeu o seguinte. Engraçado que eu não virei heterossexual vendo super-heróis homens beijando mulheres. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito. Mas eu tenho uma novidade para sua heterossexualidade frágil. Vai ter beijo sim. Obrigado, Descer, por pensar em representar todos nós e não só uma parte. Ele respondeu, parece que. Não, ele não foi o único que respondeu, outros jogadores também se manifestaram. O Minas Tênis Clube teve uma postura bem branda no começo, mas aí os patrocinadores do time falaram: olha, você não pode deixar um jogador. E assim, principalmente no meio do voleibol, que é um meio que sempre foi muito inclusivo, né? com homossexuais, de né, lésbicas e, e gays e todo mundo. Então, assim, ficou, pegou muito mal e o Minas teve que demitir. Essa semana demitiu o, o Maurício. E ele já vai tarde, era um bolsonarista, né, tava, ele já tinha postado foto com o Bolsonaro e aquela coisa toda e agora fez esse papelão aí, um comentário totalmente homofóbico, né, que pra mim também é inaceitável. Então, já vai tarde... Tomara que o Minas aceite.
2: Cara, é, se já me permite o um comentário, eu sobre essa questão do, do Maurício aí, eu não vou, né? A gente já falou aqui falando sobre a Duda, o Fábio falou a notícia dele, então nem vou comentar. Eu vou comentar o seguinte: é, eu vi isso, falei Maurício Souza, entendi que fosse Maurício de Souza, o criador da turma da Mônica. Eu pensei, cara não é possível um treinês. Não, eu já comecei a pensar assim, agora vão ter que tirar a turma da Mônica do miojo porque é, okay. é ridículo, sério. Aí, gente, peraí.
0: Você sempre pensa em aí comida, aí né, velho? Pelo amor de Deus. Ai, Bruno, fala. Cara, aí eu tirar eu foi, a
2: turma não, da Mônica do, do Miojo. miojo. Ah, tipo tem que tirar mesmo. Cara, <risos> o cara que pratica hoje e esse tipo de atitude. <risos> para de rir, pô. O cara que pratica, Tipo... Porra, velho, do tem miojo, que... Bruno. Ah. Ele tem que Tira ser a turma da Mônica do miojo. <risos> o meu comentário foi bom, foi bom. é interessante, escuta. Vai vai, vai, vai. Desculpa, Bruno. cara que pratica esse tipo de coisa, ele tem que ser banido de tudo. E é isso, eu fui pesquisar, eu não sabia, eu pensei que era Maurício de Souza, eu nem conhecia esse jogador. Fui pesquisar sobre o Maurício de Souza. E aí, cara, vem aquele momento que você fala assim, pô, o cara é o cara, né? O que, que eu pesquisei? Maurício de Souza, com isso tudo, que envolve um nome, né, parecido com o dele, do jogador, é Maurício Souza. Ele tá estudando criar um personagem gay para a turma da Mônica. Olha que diferença. Eu pensei, não, não é possível aquele puta cartunista Maurício de Souza fez uma cagada dessa. Pelo, justamente, o contrário. Ele tá estudando criar um personagem.
0: Pra... Então, o Maurício Souza tá no, no miojo também, Bruno. Ele tem que ser tirado se ele tiver, tem que ser banido da, da face da ele humanidade.
2: É, é outra Maurício de Souza. Mas é isso, isso eu queria mostrar um a diferença.
0: Boa, Bruno. Boa, Bruno. Mas é isso. É... Eu acho que não tem espaço pra isso mais, gente. A gente comentou anteriormente aqui na matéria anterior, não tem mais espaço, saca? A galera tem que perceber as mínimas consequências. Um porque é... homofobia, transfobia são crimes hoje em dia, igual racismo, é crime. É. Então, que fique bem, bem nítido aqui pra galera, né? Se falava, amigo, não fala mais, assim, né? É, é um bom jeito de começar a se educar, assim. Não vai falar mais. Se falar igual ele, olha só, tá vendo? Foi comentar uma bobagem, assim, por mais que seja, né? Se comentar sobre um quadrinhos, assim, comentou, falou merda, tá aí. Já não, tem, não tá mais empregado. E ele ainda, ele ainda postou nas redes sociais
1: falando assim... Olha, mas até onde eu sei, eu não cometi crime nenhum. Se eu tivesse cometido, a polícia tava aqui na minha porta. Ele nem sabe que ele cometeu um crime.
2: Quanta ignorância, né?
0: Ô Bruno, agora a gente vai sair de miojo pra hambúrguer, Bruno. <risos> Outra coisa que assim, eu ri demais da semana foi essa. Como é que é o Espino? Aqui é Espino!
1: É Jack, Spino. É Jack
0: Espino! É Jack Espino?
1: É que é Jack Diego Espino.
0: Ah, é, eu fiquei, eu fiquei com é. Jack na cabeça. Jack Espino, não. É Diego é, Espino. Mas
2: ficou aparecendo, não. do jeito que ele falou. Ficou aparecendo que ele era um super-herói, né? Ele abriu os peitos, assim. Aqui, ó. Ah. Jack Spino, Jack Spino.
1: <risos> Cara, e ele é o sotaque mineiro misturado com aquele nervosismo que ele tava, não dava pra entender o que ele tava falando. Mas conta pra nós que história é essa, Fábio. Que nós estamos pulando é o Bruno. aqui do... É
0: o Bruno que vai contar? É
1: Car... A carroça na frente dos, dos bois Vai, Bruno. Pois é,
2: já saiu no G1, aí já tá até rindo. Veio lá acompanhado de um vídeo. O vídeo é muito bom, né? Vereador se exalta durante o discurso, passa mal e desmaia na Câmara de Divinópolis. Galera, esse vídeo, vocês assistiram, é engraçado demais.
0: Né? Vamos colocar um deixar. trechinho aqui pra galera escutar. Colo, então, quem, coloca, quem é a frase. Quem é o Diego Espino aí?
2: Eu, Diego Espino, apresentei um projeto
1: nesta casa que é o seguinte. Escutem, por favor, a pessoa, quando é transgênera, quando ela escolhe sua opção sexual, e a gente tem que respeitar isso, ao invés de ser chamado pelo nome de batismo, pelo nome de registro, ser chamado pelo nome social. Só isso. É só isso.
2: Eu, Diego Espino, tô aqui pelo certo. E certo. É o certo. É certo pelo certo. Racionais, MC! É difícil explicar, mas eu vou tentar. O Diego Espino, ele é um vereador do PSL. É que é um partido ultraconservador né e aí ele protocolou na última quarta-feira um projeto de lei sobre identidade de gênero que permite uma pessoa se identificar da forma como ela se sente se percebe independente do seu sexo bacana Diego aí essa parte por si só ela já é engraçada porque a gente pensa pô o cara do PSL com esse projeto de lei ele não deve conhecer a ideologia do próprio partido né? E é exatamente por isso que ele passou a ser vítima de fake news, em que colocava ele como defensor da ideologia de gênero. Ideologia de gênero é o termo usado pelos ultraconservadores aí contra o estudo de gênero. Pois bem, o vereador completamente exaltado, ele berrava lá, berrava e depois ele começou a cambalear, né? Foi berrando, cambaleando e a voz desaparecendo, até que caiu desmaiado e a sessão teve que ser suspensa por 15 minutos. Aí tem dois pontos. O que é o mais triste? É que você vê que o cara, no meu entendimento, ele fez toda aquela gritaria para ele voltar a ser aceito no grupo que ele quer pertencer. É. E o ponto mais engraçado, cara, parece que é montagem, que tem aquela... No finalzinho, ele fala... Vocês vão ter que me segurar! Vocês vão ter que me segurar! E desmaia! E <risos> vocês vão ter que me segurar! Vocês vão ter que me segurar, pô! Aqui é a Espino. Essa é a pessoa! Solicita interromper a reunião? <risos> ninguém foi lá. Ninguém, ninguém botou ferro
0: no É. Ninguém botou ferro no Espino. Trás
2: eles. A sessão interrompida por 15 minutos.
0: <risos> é, o cara tava alucinado, um né? Um ele melhores. tava sob efeito de alguma coisa ali muito doida e foi lá, assim, completamente exaltado. Não, ele Mas... tava defendendo a coisa certa pelos motivos errados. Isso. <risos>
1: Entendeu? Ele, ele tava querendo mostrar pra todo mundo que ele não tava fazendo proposta de ideologia de gênero é de nenhum. Ele fez... Ele fez vários comentários super homofóbicos durante a defesa
2: dele. <risos> pra se justificar pro pessoal do <risos> Meu Deus do céu. Será Mas assim,
1: é... ele tava tentando... É, a proposta era boa.
2: Maurício de Souza pode criar um vilão com o nome Jack Spino.
1: <risos> é, um vilão atrapalhado. Sabe aqueles,
2: tipo assim, <risos> o meu malvado favorito? Que qualquer coisa desmaia.
0: É, que, ele, que ele, tem uma, ele tem uma consciência, né, que fica tentando levar ele pro bom caminho, mas ele acaba indo pro mal, assim. Ele não quer. Beleza, então vamos para a próxima notícia aqui. A gente tem uma matéria do El País e a polêmica, então, do beijo gay do Superman. O que, que é isso, gente? O que, que tanto se falou aí sobre é, essa história... Só para contextualizar o, as nossas ouvintes e ouvintes que não estão familiarizados com quadrinhos e tal, né? Superman, aquele mesmo herói do planeta Krypton, sua cueca vermelha, né? Que usa uma cueca vermelha por cima da calça, ele está sendo reinventado. Não, é isso mesmo. Ele está sendo reinventado e atualizado ao nosso mundo contemporâneo. Porque tá passado, né? Já tá batido, uma figura muito heterossexual e tal. E aí a DC Comics, do universo de HQs do qual Superman faz parte, assim como toda a Liga da Justiça, né, Mulher Maravilha, é Aquaman, Flash, Cyborg, Batman, Batman que é aquele playboy problemático O Coringa, dentre outros vários aí, não confundir com o universo Marvel, né, do Homem-Aranha e outras coisas, porque isso é completamente diferente, os dois inclusive são rivais é, nomeou o filho de Luis Lane e Clark Kent, que é Jonathan Kent, né? Se eu não me engano. Como o novo Superman, então é assim: é, existe isso, mas não é o Superman antigo, né? Já é um Superman já pensado para esse novo universo que a DC tá propondo. Então ele é o filho do Superman com a luz, não é o Superman antigo, assim, né? O que, o que disseram é que ele é bissexual. Isso já foi suficiente para causar revolta nos machos, né? Porque o Superman para eles era aquele símbolo da heterossexualidade, né? O macho musculoso com poderes, com um rostinho bonito, usando óculos e tal. Só rindo, Superman né? é O Superman é um super-homem, né? Isso, super-homem, exatamente, Marcos. <risos> Já contaram para os bolsominions a cor da capa do Superman? Mas tomemos cuidado com o discurso dessas grandes corporações, tomemos cuidado, que só vem na dita diversidade mais um filão mercadológico para fazer milhões de dólares. E é o caso, mesmo caso do Maurício de Souza que o Bruno citou aí. Ok, é legal, mas existe isso também. É um uso porque eles sabem que vão vender. Isso vai vender. Então, um monte de gente começa a entrar nesse filão, aí a gente vê Marvel, a indústria hollywoodiana usando atores negros, atores gays, mulheres lésbicas, trans e colocando uma dita diversidade entre aspas porque sabe que vai lucrar, né? É, por isso está sendo muito discutido. E isso que a de Leal, que eu participei da, da, dessa semana lá da mesa com ela, defende na sua luta, assim, né? Ao, muito cuidado com o uso da palavra a, a diversidade e as apro, apropriações indevidas.
1: É isso. Sabe, ah, mas eu vou fazer, vou fazer um comentário ao contrário. Eu acho que beleza, a empresa pode querer só ganhar dinheiro, mas todos esses movimentos têm um papel muito importante de amplificar né, o famoso Zeitgeist. Entendeu? Que é o espírito do momento Tá rolando, tá todo mundo falando disso As empresas colocam isso no, na televisão No Netflix, nos gibis e tudo mais Isso amplifica, sabe? E dá uma visibilidade que no futuro Vai ficar
0: marcado pra sempre Então eu
1: acho que Com é válido, melhor do que suprimir Concordo,
0: concordo. Nisso a gente concorda. Eu só não acho que a empresa que está lá, né, é, os grandes managers, gerentes da empresa, CEOs e tal, se eles concordam exatamente com isso ou se estão deixando levar pela onda. Tudo bem, assim, tudo bem. A gente sabe que é, tem um valor mercadológico para eles a tal da diversidade, né? Que eles não sabem muito bem o que, que é isso, né? A gente fala muito sobre mas é um tema tão amplo, assim, tanta conversa, assim. A, a Dodge Leo, por exemplo, ela, ela defende as diferenças, assim, né? Ela não gosta muito do termo diversidade, exatamente por isso, pelas apropriações hoje em dia, assim. Ela gosta do termo diferença, né? Todas as pessoas são diferentes. Depende de gênero, é, território, classe social. Existe uma gama de, de, de nuances ali que faz um ser humano, né? Não é só as questões de gênero. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente tem muito mais camadas do que além... É, da discussão sobre gênero em si. Então, é, as diferenças são muito interessantes, é nisso que ok, é muito legal, também acho, mas a gente precisa tomar cuidado. Vamos mudar de assunto, seu Bruno Teixeira. É ah, a... já sei, já ah. sei. Combustíveis. É o um assunto combustíveis, também do momento.
2: Combustíveis, que influenciam no preço de quê? Do miojo. É, é. E hoje?
0: <risos> Domingo. Notícia aí. do
2: Alto Esporte Globo. Gasolina tem novo aumento no preço. No acumulado do ano, a alta é de 73%. É verdade. Tiraram a Dilma por causa da gasolina. E apenas nesses 11 meses do ano temos 73% de aumento. Ah. Pois é, o gigante estava hibernando. Estava né? hibernando durante longo período. Parece que agora começou a, a acordar. Na última semana, a Petrobras anunciou mais um reajuste no preço dos combustíveis na refinaria. 7,4% mais caro a gasolina e 9,15% o diesel. Esse é o décimo primeiro aumento no preço da gasolina em 2021. A gasolina, como eu disse... Totaliza 73% de aumento e o diesel 65%. E aí o nosso jovem que nem sabe como que o miojo chega na sua mesa, estufa o peito e já diz, a conta do Fica em Casa chegou. Né? Mas na verdade hum. não é bem isso, não. jovem. o presidente afirmou em uma entrevista que não tem como interferir na Petrobras. E o prefiro Canastra já mostrou aqui por A mais B que isso é totalmente possível né galera. Como um bom farejador de sucateamento, né? mais uma vez digo que a intenção é fazer o brasileiro tomar ódio da Petrobras que assim pode vender ela baratinho.
1: Eu vou trazer aqui uma notícia que, que tá num site que chama Clique Petróleo e Gás. Gás, <risos> é, Clique Petróleo e Gás, falando o seguinte: com a possível venda da refinaria Gabriel Passos, a Regap aí em Betim, uh, em Minas Gerais, preços dos combustíveis podem aumentar ainda mais. Então, o que está acontecendo é o seguinte: desde 2019, a Petrobras está com um programa de, de desinvestimentos e eles estão planejando vender oito das suas refinarias que representam 50% de todo o volume de petróleo produzido no Brasil. É, e como parte desse plano de, de desinvestimento tem aqui a nossa a Petrobras aí de Betim, né? eu, eu não lembro como é que falava, a gente falava um, como, é que, como é que é o nome popular, que popular o pessoal chama Regap. aquela refinaria em Betim? Regap, é. É, é assim que o pessoal se refere. É, eu chamava Petrobras, a Petrobras assim.
2: Regap, refinaria Gabriel Vasco.
1: É. É. então a Regap. é Regap. Ela foi colocada à venda junto com, nesse pacotão aí e ela <coughs> abastece todo, toda a Minas Gerais, todo, tudo, toda Minas Gerais inteira, exceto uma partezinha do do Triângulo Mineiro, né? E a ideia do governo federal é que com a venda da Petrobras, dessas privatizações, aumentaria uma suposta competição, o que faria com que os preços abaixem. Mas aí teve um. Um, o diretor do, da CIN, CIN Petro, Minas Gerais fez uma analogia muito interessante ele disse o seguinte ó, isso não tem lógica é como se houvesse apenas uma padaria numa cidade que vendesse todo o pão que é produzido e que fosse privatizada faz sentido argumentar que o preço do pão vai diminuir se há garantia, se há garantia de se vender tudo que é produzido? Né? faz sentido achar que você privatizar uma, uma refinaria que abastece o estado inteiro de gasolina vai aumentar a competição? competição com quem? se não tem uma, uma outra competidora né? na verdade você está colocando toda a produção da, do petróleo que vai se abastecer em Minas Gerais na mão de uma empresa privada que vai olhar somente o lucro né? e a, a chance é que o preço do, do, do combustível aumente e não Diminua. Além disso, tem um impacto muito grande pode, na, na, no emprego de mais de 2.500 pessoas. Diretos e indiretos, né? Podem sofrer com essa privatização. Então, aí, é, por, assim, por sorte, com tudo que o governo Bolsonaro está fazendo, todas as, as cagadas, ele não tem capital social e político nenhum para poder tocar em frente a essas privatizações. Então, apesar da... Do, do parecer do CAD, o Conselho Administrativo de, Dece de Defesa Econômica, que olha aquelas leis antitrust e tudo mais, é, eles vão emitir um parecer para venda das refinarias. Essas negociações elas estão suspensas porque não tem capital político para se tocar esse tipo de assunto. Mas está em voga no final desse ano a venda de novo dessas dessas refinarias. Vamos torcer para não dar certo. Opinião pessoal minha, tá?
0: A <risos> matéria da Isto É aqui que diz que com o prazo de uma semana, a facção criminosa Comando Vermelho determinou que os donos de postos de Manaus, no Amazonas, abaixem o preço da gasolina, já que o governo não faz, o governo paralelo faz. O grupo ameaçou até ar-fogo em postos e caminhões de combustível caso a regra não seja cumprida. É, tem que partir para o vandalismo mesmo, é isso aí. Atualmente, o litro da gasolina em Manaus está custando R$ 6,59. Hoje a gente já viu vários vídeos, memes engraçados aí na internet, né? Já está sete. O comando pede para os Nossa. safados dos cartéis de postos baixarem o preço da gasolina, senão vão colocar o trem na rua e pôr o fogo nos postos. É isso aí. É bem, é bem mais que o fogo no parquinho do Guedes, né? Só peço atenção à lista de prioridades, começando por aqueles que têm uma marca amarelinha, sabe? Aquele posto com a marca amarelinha. Começa amarelo por eles. e laranja? Amarelo e laranja? Começa por eles. Ou
2: amarelo é azul. Você está falando do Ipiranga ou do Shell?
0: Do Ipiranga, é, eu tô só que eu não queria falar nome, né? <risos>
2: amarela e é azul é? É porque você tá com medo de né? É, ué. Associação ao crime.
0: Vai, falar, oh. pessoal, vai... É, vai chegar uma intimação aqui falando que o prefiro canastro pertence ao Comando Vermelho.
2: Mas só no Brasil é uma coisa <risos> dessa, né, cara? Sinceramente. Era pra chorar, é, mas é o... foi indo,
0: né? Era pra chorar, era
1: pra chorar. Eu acho que o Zema, aqui em Minas Gerais, ficou com medo desse tipo de ação paralela chegar e ele resolveu tomar as, as atitudes que ele pode, né? Ele congelou o ICMS do diesel. Na verdade, eu acho que para congelar o ICMS do diesel, ele tá com medo da creva dos caminhoneiros, né? Tá tentando é. agradar os eleitores e os caminhoneiros. É, é, uma, é um movimento totalmente eleitoreiro, né? A gente claro. sabe que o, não o ICMS vai um tem um... Bom, né? não resolve. O ICMS tem um impacto pequeno no, no, no preço do, do, do combustível, assim, como um todo. E ele não tá tirando o ICMS, ele tá congelando, significa que a medida, é sempre é uma porcentagem do valor do, 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 da gasolina, né? Então, na verdade, o que ele tá fazendo é falar, olha, quando o preço da gasolina subir, o valor percentual é. do ICMS vai reduzir. A né? ideia ele de não subir aument...
2: centavos, ela vai subir 17.
1: Não, a gasolina é, é tipo isso, vai subir 17, exatamente, exatamente. assim, né? É. então ele vai fazer um ele congelou o, o, o valor né, o que vai fazer com que a porcentagem diminua é, não sabemos o impacto disso no orçamento de Minas nem ele também deu, deu detalhes mas ele está tentando assim, abordar respondeu o presidente né, o Bolsonaro que falou que o ICMS é a principal fonte de receita de todos os estados e o combustível é, a, é o maior arrecadador dentro dos estados Governo, para o governo federal é fácil dizer que vai zerar o PIS e o COFINS, que representa de 1 a 2%. Para os estados, o ICMS é 20%. Então, ele, o Bolsonaro, mais uma vez, fica tentando jogar a culpa do preço da gasolina para os estados e o Zema resolveu, então, pelo menos assim, de forma eleitoreira, falar que está fazendo alguma coisa. Não vai ter impacto nenhum, sabemos, mas está aí a notícia. Torcer sempre Comando Vermelho não ameaçar queimar os
0: postos em Minas também, né? Música <risos> Ai ai, vamos lá então, vamos mudar de assunto, Sim. vamos aí para as nossas curiosidades, curiosidades divertidas dessa vez, eu começo aqui falando, trazendo um caso aqui muito interessante, vocês já viram The Office, uma série que eu se já. passa dentro de um escritório, muito bom, pois é, temos o The eu Office sabia, que... Mas eu Pois é, temos aqui, trouxemos The Office para o Prefiro Canastra. Essa é uma notícia hilária, é porque... Bom, é até uma série, né? Todo, acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar como você, Marcos já assistiu, é, é estadunidense que retrata o dia-a-dia -dia de um dos escritórios da Dunder, é Dunder Muffling, não é Marcos? Eu acho o nome é, da empresa de papéis, ah, não le... é
2: alguma Dunder Muffling, assim. alguma coisa
0: assim. Bom, que é uma alegoria né? para a famosa firma, assim, né? Quem nunca né? trabalhou no escritório e se, se vê identificado, assim, pela, pelas coisas que acontecem em The Office. Pelo autoconhecimento de muitas situações, para muita gente que trabalha em escritório, como por exemplo, faz dessa série uma das mais queridas de todos os tempos. É, e foi uma das séries mais assistidas, talvez a mais assistida durante a pandemia. Acho que a galera tava com saudade de ir pro escritório. né? Um dos atores, que... né, que faz o The Office, o B.J. Novak, que também é um dos roteiristas, ele faz o papel de um estagiário e passa quase todas as temporadas como estagiário. Ele não consegue progredir dentro do escritório, mas ele também faz merda para caramba. Ele descobriu recentemente que o seu rosto estampa diversos produtos mundo afora. E isso porque é, a imagem dele, uma foto dele, caiu num banco gratuito de imagens. Assim. Então, ele estava estampando é, creme de barbear no Uruguai... É, coisa de capa de chuva na China, em vários lugares do mundo assim. E aí todo mundo achando é. que pô, esse cara vai pirar, né? Ele vai processar todo mundo e tal. Não, ele tipo se divertiu assim muito com tudo que ele foi vendo assim que foram mandando para ele. Ele falou que a situação tava tão divertida que ele não queria se preocupar com outra coisa assim, só ver mais coisas sobre ele. como que eles estão usando assim a, a, a imagem dele. Assim, é super engraçado mesmo. Depois procurem por aí BJ Nova que The Office e como a foto dele tá sendo usada. Mundo afora.
1: Eu achei muito engraçado essa notícia, porque as fotos, a, 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 o uso da imagem dele, assim, o pessoal fez cada coisa, hilária, é, né? Muito essa, engraçado, cara. Muito engraçado, assim, o pessoal colocou nos produtos e fala, cara, né? Como assim?
0: É, às vezes pega só a cara dele e encaixa num corpo musculoso, no né? Corpo. Tipo, uma, fazer é, vender cueca e tal. Muito engraçado, é, muito engraçado. é muito engraçado. Vamos colocar uma foto do Bruno num banco desse para ver como é que a galera vai usar?
2: Rapaz, que seria uma boa ideia? As vendas vão lá em cima, viu?
0: Eu também acho. Nossa, ser, vamos, que... Coloca
2: a minha foto no pacote de hoje,
0: É isso que eu ia falar? <risos> as palavras <na> minha boca. <risos> a campanha, a campanha. Bruno
1: no hoje. Eu vou falar de uma outra notícia aqui, também de fora, né? É, agora é do Canadá. Essa notícia aqui, olha, eu vou te falar. Eu fiquei com um pouquinho de inveja desse cara. Um, uma pessoa no Canadá, né? não sei o nome dele aqui. É, tá, Jerry Knott. Ele, da, 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 do estado de Manitoba, no Canadá, ele comprou um bilhete de, de loteria em agosto. Qual que é o nome do estado? E colocou junto com... Manitoba, eu sabia é que você série, É, série. Não é muito quinta série. <risos> quinta né, né? né?
0: Brincadeira.
2: Né?
1: Eu, eu falei, hum. eu vou falar o nome do estado, porque eu sei que alguém vai fazer algum comentário.
0: É, claro
1: que esse alguém é o Bruno, né? <risos> então, o, o querido Jerry aqui, ele comprou bilhete de loteria em agosto, colocou no bolso e deixou lá, né? Aí agora, no, no final do ano, sei lá, novembro, agora, outubro, né? Ele foi, na, ele achou o bilhete e falou, ah, vou conferir. Lá eles conferem, assim, escaneando o bilhete numa maquininha. Aí a moça escaneou o bilhete, né? E olhou pra ele e falou, nossa, você ganhou. E falou, esse é o bilhete que nós estamos procurando, estava perdido. Aí ele falou, ah, que legal. Aí ele viu o valor na carteira. Primeiro assim, ele tava com o bilhete premiado na carteira há meses e não tinha olhado. Aí quando ele olhou o prêmio... Ele viu lá, né, o prêmio, ele olhou e achou que era 20 mil dólares. Ele falou, nossa, ganhei 20 mil dólares, ficou todo felizão. Mas quando ele recebeu o, o papelzinho com o valor oficial do, do bilhete, é ele tinha ganhado 20 milhões de dólares. Cara, 20 mil dólares, ele ganhou 20 milhões. Só isso, né? Assim, só isso. Ele, assim, um cara, assim, que não tava muito importando com, com, com ganhar na loteria, aparentemente, né? E, e aí ele ganhou esses 20 milhões de dólares e o que, que ele resolveu fazer? Ele resolveu... Investir uma parte, eu acho que acredito que não tudo, é para melhorar a comunidade que ele vive lá. Então ele vai construir umas cabanas perto de um lago, que ele já construiu com a, com a ajuda do, do, do irmão dele. Ele tinha construído umas duas ou três cabanas para o pessoal usar, ver vida selvagem. Ele vai construir mais umas cinco, deixar lá para o pessoal ver ah, e melhorar a comunidade dele.
2: É isso aí. E você Achei faria legal. 20 milhões, Marcos? Olha, essa
1: é uma pergunta que diz muito sobre a pessoa, né? Você Sim. sabe o que é a pessoa que realmente quer. Ah, o que, que você quer ganhar 20 milhões, o que, que você quer fazer da vida? Olha, honestamente, hoje... Sucinto. eu com... Sucinto, de forma sucinta, eu compraria uma fazenda, Bruno, de oliveira, num lugar quentinho assim, sabe? Que não faz frio. Ficaria de, olho, de boa, olhando minhas oliveiras da oliva
2: e pronto. E você, meu Fábio?
0: Ah, acho que eu ia por ir na, na verdade eu não, não não sei assim eu ia pensar bem mas eu ia querer doar uma parte desse dinheiro é... e querer investir mais uma parte assim né para não precisar trabalhar mais a, a principal assim, não quero mais trabalhar <risos> quero fazer só trabalho para mim quero fazer só filme hobby. não não hobby. Assim, fazer é, é, canasta, profissional, né? é ué, profissional mas não quero mais trabalhar para instituição não quero trabalhar mais para terceiros é isso.
2: Vamos lá agora. Notícia do Correio Brasiliense. Essa é chocante, hein? Tô pensando em reivindicar. Você sabia que Minas Gerais já teve praia? Você sabia, sabia disso? Mim. Ah, tá. Sabia, pois é, não. cara. Ao título: Como Minas comprou, mas não levou o seu pedaço de praia? Aí o Mineirinho já logo pensa, né? Maldito Espírito Santo que roubou a gente. E não foi.
0: Não, não. não. Que diferença vai fazer, gente? A distância continua a mesma. É isso que eu fico pensando também, né, faz é A distância para Porque... chegar na praia e continuar mesmo, não vai encurtar.
2: Só para falar, gente, vamos aproveitar aí. A Várzea das Flores está aqui pertinho. Um debate sobre a reativação da ferrovia Bahia Minas trouxe à tona a história da compra pelo Estado Mineiro de 12 km de saída para o Atlântico Sul do território Bahiano. Essa história é do período imperial. Há mais ou menos 140 anos, Minas comprou uma faixa com 12 quilômetros de largura, pensa só, 12 quilômetros de largura e 142 quilômetros de comprimento no perímetro baiano da ferrovia, Bahia-Minas, Ferrovia Bahia-Minas. Por incríveis, 36 milhões de reais nos dias de hoje. Uma pechincha, né? Eu não tenho 35 milhões de reais, mas eu vou te falar, né? 12 quilômetros de largura por 142 de extensão por 36 milhões. Paulo Guedes e comprava apesar... o estado da
0: Bahia inteiro, então, hein? Dinheiro que ele deve ter. É, isso é
2: verdade. <risos> apesar é. desse negócio da China, que foi pago em títulos... Tem essa, né? Foi pago em títulos de dívida pública. O mar nunca banhou o mapa mineiro. Ah, fazer catira com o baiano, hein? É Mas isso, assim, cara. agora... Como um, um, um bom mineiro abaianado. eu te falava, me, me dê cobaça, dê papai, Alcobaça. cobaça.
1: Ó. Ó, eu vou fazer um comentário aqui, você terminou né, Bruno? Terminei. Ó, eu vou fazer um comentário aqui, só o seguinte, ó, olhando olhando o mapa de Minas, eu já tive essa discussão com várias pessoas, eu, eu acho o seguinte, tem, um, tem dois pedaços aqui que, que, que deveriam ser Minas Gerais. Tudo assim, ó, ó, de Porto de Belmonte, passando por Porto Seguro pra baixo ali da Bahia, até o Espírito Santo, devia ser Minas Gerais. Era, mas... Tá na cara que. Sério? Tá na cara que aquilo ali é Minas... foi Minas Gerais e alguém realmente roubou. Aqui Usurpo. a Bahia. A... pô. Aqui a Bahia inteira tá aqui em cima, aqui. Aí de repente tem uma perninha descendo assim, na... atrás da cabeça de Minas, sabe? só para tirar o Mar de Minas aquilo ali era pra ser Minas Gerais a mesma que coisa mar, acontece com gente. São Paulo que aqui, ó. Mar de Minas,
0: sabe? Ah, fala sério né Marcos
1: aqui ó. ó, de São José dos Campos até o estado do Rio de Janeiro, devia ser Minas Gerais, dá para ver, você vê no mapa Mar de
2: Minas é Três Maria Marcos, é igual o Fábio falou, é, é... Ah, eu também não entendo é porque não tem restrição nenhuma de entrar lá, sair. <risos> você pode ir na praia e sair quantas vezes você quiser, o mineiro quiser a não ser que Minas Gerais <risos> ia construir um megaporto, né? Fazer dinheiro, aos montes. Aí é. não
0: ia acontecer isso, bosta nenhuma. Então. Ah, não tá dando conta de é, fazer é. metrô então, em Belo Horizonte. Vai fazer porto.
2: Exatamente. Pouco. Não Mas vai que, que um dia o pessoal fala. Que tem.
1: Cara, vai que um dia o pessoal, né? Separa Escolha Minas Gerais de, de um país independente. É. E dá é. um passaporte pra cada um e fala: agora pra você entrar no Espírito Santo, você precisa de um visto. Eu vou fazer o assim, seguinte. É rapidinho aqui um comentário muito interessante. Essa semana, uma. Uma prefeita de um vilarejo na Itália propôs transformar o Bolsonaro em um cidadão honorário. E gerou uma mega polêmica lá, né? A ideia dela era fazer lá, falar que o Bolsonaro, a família, o bisavô do Bolsonaro, nasceu nesse vilarejo. E aí ela propôs para o pessoal: ah, vamos votar, vamos transformar ele é presidente do Brasil. Olha que coisa fantástica. Uma pessoa que saiu daqui levando a Itália, né, esse o nome do nosso vilarejo para o mundo. Totalmente inocente. Aí ela fez a campanha dela e o pessoal caiu de pau. Assim, ó, a reportagem é enorme e ela só, tem, só traça, assim, fala de pessoas que foram contra. A proposta. Eu vou só ler uma aqui de uma das deputadas. Falou o seguinte. Ó, faz arrepiar a proposta da prefeita Anguilara Veneta. Não. A prefeita de Anguilara Veneta. Anguilara Veneta é o nome do, do vilarejo. De conferir a cidadania, a cidadania honorária Bolsonaro. Conhecido pelos elogios à ditadura militar. Pelo desprezo e ofensa a mulheres e homossexuais pelas ameaças de prisão aos adversários políticos ou pelas grotescas acusações contra ONGs pelos incêndios que devastaram a Amazônia. E aí vai, tem várias aqui pessoas assim, abismadas com essa situação. Aí o que aconteceu? Ah, a prefeita que tinha feito a proposta, ela virou e falou, gente desculpa, eu não sabia. Ela falou que não sabia, ela não conhecia claro nada da política sabia. brasileira, não sabia. Ela falou, eu não sabia que o Bolsonaro era essa pessoa horrorosa. É. E aí ela falou que vai continuar deixando a proposta lá ser votada. Ela sabia eu acho... que ela era
2: presidente de um país chamado Brasil e queria aproveitar é. disso. Agora, Exato. Fala aí, o cara. É... Em qual região é. ali da Itália que tá isso? Parece que é no norte da Itália. Hum.
1: Parece que é no norte lá da Itália. Bem. Região lá dos bem. Pelotes lá ali? Bem. Lá vem. Deve ser, deve ser tudo ali daquele tem, tá? pedacinho ali Eu li isso
2: aí, região dos belotes é. ali onde os italianos gostam de rock progressivo, né? <risos> Sei bem como é que é, é isso. Verdade. A única parte, duas, duas coisas boas, Marcos. Uma que a gente pode ver aí que a gente não tá errado, né? Que o mundo todo uhum. é, não, não concorda com as ideias dele. E a outra é que eu vi um protesto muito legal lá, que tava escrevendo lá, acho que na porta da prefeitura, né? O picho, vivo o picho, fora Bolsonaro, os italianos estavam pichando lá. Vou falar de queijo, galera. Essa notícia é boa para você, viu, Marcos? É do G1. Uh. Suíços produzem queijo vegano de castanha de caju. Sabe o que, que isso quer dizer? MPPK é o queijo Não. vegano. Queijo <risos> vegano. Alternativa aos clássicos. Cabernet é assim que fala, Fábio?
0: É assim, é assim. Cabernet, esse vinho?
2: Isso. Não, isso é o vinho. Cabernet.
0: Ah, <risos> eu tô falando o quê? É okay, cabernet é né? o quê? Cabernet, achei que e era gruyera. Cabernet, Ele falou Cabernet, pô.
2: É, é porque eu é. realmente eu confundi com o vinho, desculpa. <risos> Mas enfim, lá na Suíça, cada vez mais estão surgindo aí essas alternativas veganas em que o, o leite de origem animal é substituído por leite vegetal. É, então, no, nesse caso aqui, ele substitui por leite de castanha, né? Acho que pa, pega a castanha, tritura ela lá, é, uhum. e vira leite e com esse leite faz o queijo. Bom, com todo respeito à causa animal e meus queridos amigos veganos e vegetarianos, eu ainda prefiro canastra. Agora sim... Só quero falar uma coisinha. No Brasil, eu não sei se já foi arquivado, se tramita ainda, mas eu sei que existe um projeto de lei, ou existia, igual eu disse, é, sobre a denom denominação queijo, que o queijo não poderia, o, o nome queijo não poderia ser usado para produtos sem leite ou com baixo teor de leite, ou com um acréscimo de espessantes em grande concentração. Agora, o que é, que é interessante? Lá na Suíça, estão produzindo esse queijo para ser uma alternativa vegana, bacana. Agora, no Brasil, por que, que não poderia usar? É nem o um nome queijo, nem o um nome requeijão. Porque aqui, você sabe o que, que acontece, Marcos? A uhum. galera faz queijo e requeijão de gordura hidrogenada, sacou? Uhum. Então, um projeto de lei com o nome queijo e requeijão é isso. E só que aí, se o brasileiro quiser produzir um leite de um queijo de castanha, ele não poderá chamar queijo, caso essa lei seja aprovada.
0: Acabou aqui nosso bloco de notícias. Encerramos por aqui. E agora a gente vai para o nosso próximo quadro, Bruno Teixeira. Chama a vinheta aí para gente.
2: O mentiroso é de onda, aqui no queijo não é redondo.
0: Aí sim, agora sim. Tá. Ah, agora sim, no ritmo também, hein? parabéns, viu? É fake news, é o queijo não é redondo. Entra no ar o nosso quadro de serviço público para desmentir o desserviço que esse governo faz diariamente. Apesar do conteúdo desse quadro é, não ser pensado exclusivamente para fake news, e sim para coisas absurdas, surrealidades, não tem como deixar passar as fake news do governo, né? Meus votos para o ano 2022 é que falemos sobre ufologia, por exemplo, que a gente ainda não abordou nesse quadro, teorias da conspiração, curiosidades bizarras desse mundo conectado. Mas enquanto essa utopia não se materializa, vamos de fake news. Circula pelas redes sociais uma mensagem que diz que relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que as pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19 tem desenvolvido a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. E quem desmente é o fato fake do G1. A mensagem falsa diz, abre aspas, uma comparação de relatórios oficiais do governo sugere que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, muito mais rápido do que o previsto. Ela foi colocada no, ar, no, no site conspiracionista Before, Before It News, que publica textos dizendo que as vacinas rastreiam os vacinados e que milhões de pessoas morreram com as vacinas. Milhões de pessoas morreram com as vacinas. A publicação foi mencionada pelo presidente é, Jair Bolsonaro em sua live semanal. Claro, né? foi a que a gente até falou aqui semana passada. Mas o vídeo foi retirado do ar pelo Facebook por ferir as políticas da plataforma. E aí chegamos no ponto mais absurdo de um especialista de saúde no Reino Unido, do Reino Unido, vir a público dizer, abre aspas, a AIDS é causada pelo HIV. É <risos> só isso. Ai, ai, os conspiracionistas dizem que há uma redução de imunidade, mas esses especialistas afirmam que não há como medir isso. O artigo fake que circula não cita em nenhum momento como eles mediram é, que as vacinas causam essa redução. Ou seja, fica aqui sintetizado para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, a AIDS é causada pelo HIV, não por vacina. Ponto final.
2: Não, e o incrível é que um, daqui a pouco tá todo mundo transando sem camisinha aí, porque pensa assim, ah, já vou pegar a AIDS pela vacina mesmo.
0: Ninguém
1: transa, Julinho. As pessoas falam que transam, mas não transam, dá muito trabalho. <risos>
0: Pois tipo é. Isso. É, aqui não é difícil, né? Não é difícil.
2: Sendo ou não, mineiro, toma café com pão de queijo.
0: Café com pão de queijo para ornar com aquele momento da fruição cultural, aquele momento que você vai pegar um livro, vai ler, ou vai sentar na frente assim da TV para ligar sua Netflix, seu Prime Video... Ou se não, pegar mesmo um DVD que você tem aí na sua coleção, colocar, assistir ou visitar um museu, não é isso, Bruno? Ou é, passear, isso. fazer um passeio cultural. E é tá. por isso que você vai começar, Bruno. Você foi o eleito.
2: Ah, é uma honra começar esse quadro lindo, gostosinho, que podemos interagir com nossos queridos ouvintes e dar Dicas. Galera, eu como uma pessoa do povo, sonebrão Abrão do underground contra agência, como eleito assim pelo prefeito canasta, eu vou indicar para vocês um filme que eu gostei muito de assistir, baseado em fatos reais, que está hoje na Netflix e o nome é A Escavação. Algum de vocês já assistiu?
1: Não. Ah, eu não? eu já, já vi o Netflix sei, é. tentando me enfiar esse filme.
0: É, exatamente. Pois é. Por é, isso é, que eu sei qual é. Mas eu, eu acho que é um, de... é um bom filme.
2: É um bom filme, eu gostei, viu? Nem estava esperando tanto. Ele se passa em 1938 é, e conta a história de uma viúva muito rica. De, isso é, eles não falam que ela é rica, mas a gente pode perceber, né? Por diversos fatos. É, era uma, que era uma mulher apaixonada por arqueologia e contratou um escavador super capacitado, porém desprezado pelos museus, por não ser arqueólogo. Bom, junto com o seu falecido marido, é, Edith, que é o nome da viúva, havia comprado um terreno justamente pelas lendas locais sobre artefatos que estavam enterrados ali. E as vésperas da entrada, as vésperas da Inglaterra entrar na Segunda Guerra, ela inicia com o, os trabalhos de escavação do, desse escavador chamado Brasil Brawl. É isso aí, Brasil, hein? Brasil Brawl, o nome do personagem. Ela inicia a escavação no seu terreno. Bom, durante os trabalhos, funcionários do, de um museu local apareceram lá tentando levar o escavador já que eles tinham pressas em alguns outros trabalhos pois os financiamentos para escavações por parte do governo seriam interrompidos por causa da guerra então eles estavam desesperados para escavar o máximo possível e queria ir lá pegar o escavador justamente aquele que eles desprezavam e tudo E aí ela deixou essa decisão por conta do escavador Brasil Brown, e ele decidiu que queria continuar o trabalho no terreno da Edith. Então ele continuou lá os trabalhos junto com dois funcionários é, que ela, dois funcionários dela que ela colocou para ajudar. E eles fizeram uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX dentro do terreno dela. E aí assim depois dessa descoberta, né, aí surgiu gente de todo lado. Quando esses só retornando aqui, quando esses funcionários do, do museu local foram lá procurar o, o escavador dela, eles falaram que ela não ia encontrar nada, que eles tinham trabalhos melhores para fazer, que não era para ela perder tempo e tudo. E aí depois que ela encontrou essa, eles encontraram uma das maiores descobertas arqueológicas pelo 20, aí o museu nacional foi lá. É, querendo tomar a descoberta E aí assim, eles continuam a escavação Exploram o máximo possível vai, Isso vai para a justiça Descobre quem realmente era o dono do tesouro tal é Uma parte triste É que o nome do escavador Brasil Brawl Só foi reconhecido anos depois Na escavação Mas o filme é bem legal, vale superar a pena E eu surpreendi, filme bacana Viu gente? o Bruno, deixa eu
1: falar uma coisa rapidão você contou o filme inteiro, agora a gente não precisa mais assistir é, isso. É, exatamente.
0: Contei o filme inteiro, eu sou um cara
2: ansioso. Eu pensei nisso, eu pensei, vou fazer spoiler. Mas depois eu pensei, Marcos, falei assim, se não fizer spoiler pra mim, eu fico morto de ansiedade, então eu fiz o um spoiler e ah, pronto.
1: Eu acho que eu não vou ver o filme mais. É, não precisa mais. <risos> Quando né? você
2: Quanta quiser assistir um filme, filme <risos> e não tiver tempo, fala comigo que eu assisto com você e te conta.
1: Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme. Não, a minha indicação, assim, olha, eu realmente igual eu falei essa semana fiz absolutamente nada que não seja trabalhar, e, e assim, eu vou indicar uma coisa, assim, baseado nesse, nessa notícia que a gente falou aí, do, do esqueci o nome dele, do cara do The Office lá, o estagiário, vou recomendar a quem não assistiu ainda, que assista, é muito legal, é, é bastante... É engraçado, te deixa um pouco tenso. Pra quem trabalha em escritório, você tem aquela tensão. Ah, será que vem... o pessoal vai fechar o escritório? Vai ser todo mundo mandado embora? Você fica com aquelas tensões, mas aí ao mesmo tempo você vê que a vida não se resume somente ao trabalho no escritório. Dá um alívio, sabe? Pra quem tá em casa angustiado, talvez seja uma boa coisa a se fazer.
0: Boa, eu também super indico The Office, cara, é, assim, o que o rico aquela série, cara, Pelo, assim, até na quarta temporada, acho que é. depois da quinta, depois que acontece alguma coisa ali na, na sexta e tal, eu já uhum. meio que deixei de lado, assim, uhum. e não terminei ela até o final, assim, é, seguindo ali o que a gente falou sobre os heróis da DC ali no início, né, do filho do Jonathan Kent ali, Filho do Clark Kent, que pertence ao universo DC. A minha dica é uma dica nerd essa semana: O Esquadrão Suicida, que pertence ao mesmo universo. Não sei se vocês já ouviram falar do Esquadrão Suicida. Já, é, já ouvi. mas cuidado com essa indicação, procura direitinho, porque é o filme de 2021 que eu tô falando aqui, dirigido pelo James Gunn, que é também diretor de Guardiões das, das Galáxias, mas Guardiões da Galáxia é do universo Marvel. Guardiões da Galáxia, volume 1, volume 2, e também tá dirigindo o volume 3. É, há um outro filme, eu falo isso porque Tem o um Esquadrão Suicida de 2016 Que é dirigido pelo David Ayer Com Will Smith, ah. mas não é esse, foge desse Ah, é tá, isso, tá, 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 tá o curioso, o curioso é que o filme Deste ano não é uma continuação Ele é uma tentativa da Warner Barra DC, restaurar A franquia do Esquadrão, porque o filme de 2016 é ruim pra caramba Apesar disso, Sim. alguns do, do elenco Alguns e algumas do elenco anterior Foram mantidos, tipo a Margot A Margot Robbie, que faz a Arlequina Em todos os filmes da franquia, Inclusive né? Inclusive, a Aves de Rapina E outros O Joel Kinnaman, que faz o Capitão Rick Flag, a Viola Davis Como a Amanda Waller né? Que é uma figura emblemática do universo DC e temos uma brasileira nesse filme de 2021 Que é a Alice Braga Que faz o papel de uma líder revolucionária né? Aí eles tirando esses estereótipos Das mãos dos homens também Isso é legal no filme né? Que aí não é um revolucionário É uma revolucionária latino-americana Então é muito legal essa parte também Aliás, apesar é, do Idris Elba né Que faz agora o papel do Will Smith Ele tá no papel do Sanguinário Que é aquele cara que matou o Superman Com uma bala de criptonita é, nesse filme é, Ele substitui o Smith E presta um ótimo serviço Apesar disso as personagens Mulheres são protagonistas Absolutas né Como Alice Braga que eu falei A Margot Robbie é... E aí tem, tem A Margot Robbie por exemplo como a Arlequina Tem obviamente cenas absolutas assim, né? é, é muito legal assim Quando ela está tá, tá no filme protagonizando A Arle Arle Arlequina que é uma personagem que ela já incorporou, tal, tal qual o Joaquim Fênix, Pro Coringa. É, mas tem uma mulher ali que chamou muita atenção, pelo menos a minha atenção, que é a Daniela Melchior. Parece Melchior, né? Eu não sei como é que é, mas é Melchior, é. ao invés de Belchior, Que Ela é uma portuguesa. E que no filme ela controla ratos. Ela também faz parte do Esquadrão Suicida. Ela tem uma crescente assim, no filme que é muito legal. Eu assim, achei uma das principais personagens desse filme. O filme é muito bom, né? é muito legal, assim. é fiel ao non de qualquer universo de heróis, que eles não ficam tentando rele relevar as coisas é, non que, aco que acontecem. É divertido, assim como Coringa traz um respiro ao agregar na narrativa temas emergentes e descon desconstrói até os Estados Unidos como esse país, né? esse grande país. Que venham mais filmes como esse do Universo DC E eu obviamente não fico em cima do muro igual Marcos Fico em cima do muro de Berlim Eu prefiro Canastra Assim como prefiro a DC do que a Marvel Então vamos lá Vamos para os avisos finais Porque a gente passa a régua aqui também E como que as pessoas que gostam De nos ouvir semanalmente Podem fazer para ajudar este humilde projeto Marcos, calma gente, calma, calma também Marcos, ainda não vamos passar o Pix, PicPay apoia-se nem nada disso fiquem tranquilos por enquanto queremos só a sua ajuda para a sua ajuda para nos ajudar repassando a palavra do Prefiro Canastra para amigos amigas, familiares inimigos também, por que não e manter viva essa missão canastreira não é isso, Bruno? Como é que as pessoas é. também podem se comunicar com a gente?
2: É isso aí, você é um cara que sabe as palavras, né, Fábio? Galera, entrar em contato com o Prefiro Canastra é a coisa mais simples. Você vai lá no Gmail e manda para nós no nosso e-mail, PrefiroCanastraGmail.com. Vocês mandam lá dúvidas, sugestões, críticas. E vocês podem nos encontrar no Instagram, PrefiroCanastra, e também no Twitter, PrefiroCanastra. E parece que temos um site também.
0: Exatamente, a gente tem um site. A gente não é a DC nem a Marvel, mas a gente também possui um universo. O um universo canastreiro, que daqui a pouco vai ser mais expandido do que qualquer universo desses. Não é isso, Marcos? A gente começa por um site, né? É isso aí. Para, para de ficar olhando pro, pro dente aí e fala o site, caramba. <risos>
1: O site é Prefirocanastra.wordPress.com.
0: É isso aí. Eu Esse gosto é da, tanto dessa pronúncia,
2: WordPress. Esse
0: é o WordPress? nosso site. WordPress. E o Prefiro Canastra também está nas redes sociais, arroba PrefiroCanastra no Twitter e no Instagram. Só para lembrar: passa lá, segue a gente, custa nada, a gente tem estar tá sempre postando umas coisinhas engraçadinhas, atualizando sempre que o, o episódio mais recente sai. Então, segue a gente lá. Nas redes sociais Marcos O Camembert Cabernet do Bruno Ou Canastra Eu prefiro Canastra Muito bem, garota é Isso aí, me ajude a te ajudar E se o combustível não acabar Até semana que vem ou o seu dinheiro para abastecer Eu sou o Fábio Belotti Eu sou o Bruno Teixeira Eu sou o Marcos Alves E todos nós preferimos Canastra Um abraço uhum. e até a próxima
1: uhum.
0: O
2: Fábio. Oi, querido. Se o filho do super-homem não pode beijar um homem, por que, que a mulher gato pode beijar a mulher maravilha e nos quadrinhos e todo mundo acha legal? Ô, ô, ô Fábio. Oi. Você percebeu que desde o início do programa o, Fado, o Marcos está ali o tempo todo segurando o dente da frente?
0: É mesmo, né, Marcos? Tá caindo? O que que
2: tá acontecendo? Tá com medo de cair, Marcos?
0: Ah, eu já
1: contei pra você que ele já caiu de novo essa semana, não contei Pelo. não.
0: Mas não arrumou, não?
1: Ah, arrumou meia boca, né? Tá um dente provisório. Eu tava com um dente provisório e o dente provisório arrebentou, eu tive que colocar um provisório do provisório e o dente provisório sabe o que eu tô tá vendo
2: aí? Guarda que que essa é? informação pro queijo no seu chucrute, porque dentista brasileiro não deixa isso acontecer, não, parceiro.
1: Pois é. Ah, não. É, ó... Médico e dentista, que eu vou te falar, realmente é,
0: são terríveis. É o um queijo é... no seu chucrute. É, é, próximo, pró é um próximo programa, é um então, ó, número 15: queijo no seu chucrute, já anunciado pelo Marcos, vai falar do sistema de saúde da Alemanha e o, comparação com o SUS, tá, Marcos? Uma, uma questão pra vocês. Então,